0: Ich bin begeistert von Teamarbeit und das ist für euch jetzt vollkommen klar, wenn man so liebe Kollegen hat, die einen bei der Vorstellungsrunde so die Haare flechten lassen, Das ist doch vollkommen klar, dass man da seinen Teams liebt und die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Ich schätze Teamarbeit und ich freue mich, dass wir jetzt so eine Dreiviertelstunde Zeit haben, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie ihr durch eine gute Teamarbeit im Glauben wachsen könnt. Und ich möchte von euch wissen, wer von euch ist mit seinem Team hier? Wer ist so Okay? Ja, ja, das Bandteam ist hier vorne, ist total schön, total gut, wenn ihr euch gleich austauschen könnt darüber, was das jetzt heißt und das so wirklich praktisch werden lassen könnt. Ich habe euch auch meine Teams mitgebracht, zumindest die Bilder davon. Das erste, die ersten Leute, die ihr seht, das ist das CJ Team. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, wir haben Motto, gemeinsam für Jesus, für Jugendliche und für Jugendgruppen. Und ich genieße das in diesem Team. Ich genieße es, weil man einfach sieht, wie so die Begabung der einzelnen Leute wirklich zum Tragen kommen. Das ist richtig schön, wie sich Leute entfalten können bei uns im Team. Den einen, den ihr da vorne seht, von euch hier so oder von mir auf der linken Seite, der zweite von da, das ist der Christian. Der Christian, der ist bei uns im Team zuständig für die Organisation der Großevents. Und weil er sich damit einbringt, mit seinen Begabungen, habt ihr so ein cooles Notizheft, sitzen wir hier, läuft das Ganze mit der Technik, wir haben die Halle und einen herzlichen Applaus für den Christian, der sich gerade hinter der Tür versteckt. Ja. Das Ganze ist möglich durch Teamarbeit. Der andere da auf der anderen Seite, das ist der Siggi. Ja, der Sigi, der hat eine super Art, über Medien mit jungen Leuten zu kommunizieren. Der ist in unserem Team dafür da, dass junge Leute durch Medien im Glauben wachsen. Und er kann das auf eine Art und Weise, wie ich das nie könnte. Ja, der, der versteht den Stil von jungen Leuten, er hat eine Sprache, wie er kommuniziert ja über die Medien, dass wir... Ja, erleben, wie jeden Tag, wirklich fast jeden Tag Rückmeldungen bekommt zu unserem Steps-Projekt, dass dadurch Leute im Glauben wachsen und im Glauben nach vorne kommen, weil er da seine Begabung und seine Stärken, das, was Gott in ihn reingelegt hat, entfalten kann. Und ich genieße das total, in so einem Team zu arbeiten, wo das möglich ist, wie die unterschiedlichen Stärken sichtbar werden. Ein zweites Team habe ich euch mitgebracht. Das ist das älteste Team von meiner Gemeinde. Da darf ich jetzt so anderthalb Jahre mit den Leuten zusammenarbeiten und zusammen dienen. Das ist total schön, das genieße ich auch. Wir sind ziemlich unterschiedliche Leute. Ja, von unseren Charakteren, aber auch so von den theologischen Hintergründen, von unseren Prägungen. Und in diesem Team lerne ich und in diesem Team erlebe ich, wie so Leute mit ganz vielen Unterschiedlichkeiten mit der Zeit zu einer Einheit werden. Eine Einheit, die sich auch sehr gesund ernährt. Das dritte Team habe ich euch mitgebracht. Das ist mein Freizeitteam. Unterschiedliche Leute, mit denen ich über Jahre hinweg auf Freizeiten unterwegs war. Wir erleben jedes Jahr, wie junge Leute auf Freizeiten im Glauben wachsen und einen Schritt im Glauben gehen. Es ist total schön zu sehen, wie wir uns ergänzen, wie die Freizeiten mit der Zeit wirklich besser geworden sind, wie ich auch entlastet worden bin. Ich kann mich noch an so meine erste Freizeit erinnern, meine erste größere Auslandsfreizeit. Das war 2006 in Spanien. Das Team war damals noch ziemlich bunt zusammengewürfelt. Und eine Freizeit nach Spanien läuft so ab, du fährst erstmal halt 20 Stunden nach Spanien hin. Ich kannte mich da nicht aus, ja, vor Ort, deswegen, ich, ich habe erstmal alle Infos zusammengetragen. Irgendjemand wollte Wasserski fahren, dann bin ich irgendwie zwei Tage am Strand entlang gelaufen, habe alle Infos zusammengesucht. Jugendliche wollen in Spanien lange aufbleiben, das heißt, ich war bis drei Uhr in der Nacht wach und bin dann um sieben wieder aufgestanden und das Ganze halt über zwei Wochen hinweg und ich war in jedem Programmbaustein irgendwie beteiligt, ja, ich habe sogar Gitarre gespielt und ähm, ja, ein paar Leute lachen, weil die wissen, dass ich irgendwie die Griffe schon hinkriege, aber so mein Rhythmusgefühl, Leute, oh, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen und so. Ich habe das gemacht, war trotzdem eine gute Zeit und halt mit dem Bus nach Hause gefahren und meine Frau und ich, werden die glorreiche Idee, ach fahren wir doch am gleichen Tag weiter nach Norwegen oh. und, <lacht> und, und dann weiter halt mit Fähre und so weiter, ne? also aus dem Bus raus, Koffer umgepackt und so zack ab nach Norwegen. Wir hatten ein tolles kleines Häuschen so über dem Fjord. Den Fjord habe ich zwei Tage lang nicht gesehen, weil ich erbrechend auf der Couch lag. Und das war nicht so ein cooler Einstieg für meine Frau. Und ich habe gemerkt, wow, ja, ich bin total angestrengt. So Dieses Jahr 2016, nächste Spanien-Freizeit. Ja, ein tolles Team ist entstanden. Wir kennen uns, wir kennen unsere Stärken, wir kennen unsere Schwächen. Das ist einfach super zu sehen. Ich kann sagen, jeder Bereich dieser Freizeit ist besser geworden, Egal welcher, das musikalische, hier die Lydia, die hier Geige spielt, ist mit am Start. Ja, der, der Timo, der spielt da Gitarre. Wir können gemeinsam wunderbar ins Lob Gottes einsteigen. Es ist egal was, die Dekoration, die Cocktails, die gemacht werden, die Bibelarbeiten werden besser, weil wir in Teams gemeinsam darüber nachdenken, welche Themen sind wichtig. Und ich genieße das zu sehen, ja, wie man sich in einem Team weiterentwickeln kann. Und der Timo, der hat es mal so formuliert. Diese Freizeiten sind zu 40 Prozent Mitarbeiter-Schulungen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt schon um 5 Uhr aufstehen und dann noch so eine Schulung machen über seelsorgerliche Gesprächsführung. Wir dienen im Team. Wir führen diese Gespräche mit jungen Leuten, teilweise gemeinsam. Wir, wir geben uns Rückmeldungen dazu und wir erleben ja in einem Team, wir wachsen als Mitarbeiter gemeinsam. So ein Team, das ist eine wunderbare Wachstumsumgebung. Und ich wünsche euch das, ja, ich wünsche euch das, dass ihr das auch erlebt. Ja, das habe ich dem Markus oder auf die Frage von Markus vorhin gesagt, dass ihr nach dieser Zeit gemeinsam so eine Leidenschaft für Teamarbeit auch habt. Ja, ihr merkt, was ich da für eine Leidenschaft für habe. Ich wünsche mir, dass ihr dafür brennt und dass ihr nachher wisst, ja, wie können wir uns denn auf den Weg dahin machen. Ja, Teams haben halt mega viele Vorteile. Ja, man wird entlastet. Man kann das machen, wozu man begabt ist wirklich. Jeder Bereich von eurer Gruppe wird besser. Ihr könnt euch entfalten. Und es geht mir hauptsächlich heute darum, wie kann man so eine Mitarbeiterkultur schaffen, in der jeder von euch im Glauben nach vorne kommt. Wachsen durch gute Teamarbeit. Ich glaube, wir haben manchmal das Problem, dass wir die Frage danach, wie wir im Glauben vorankommen, wie wir wachsen, dass wir die individualisieren. Dass wir überlegen, für jeden Einzelnen, naja, wie kann ich vorankommen? Wir setzen da ganz viel Wert so auf persönliche, geistliche Disziplinen, auf Bibellesen, auf das Gebet und ihr versteht mich nicht falsch, ja. Das ist total wichtig, es ist wichtig, dass jeder von uns eine Zeit mit Gott findet, wo er reden kann, wo er in seinem Wort forscht und darin tief verwurzelt ist. Aber ich bin überzeugt, dass wir Christen so angelegt sind, dass wir eine Gemeinschaft miteinander brauchen, um wirklich nach vorne zu kommen, um wirklich zu wachsen. Das ist das, was ich erlebt habe. Und ich wünsche mir, dass in unseren Arbeiten nicht nur so der, der einzelne Mitarbeiter im Fokus steht so wie wachse ich im Glauben und auf der anderen Seite nicht nur das Programm, darum geht es uns ja auch oft, ne? wie halten wir das Programm aufrecht, was gibt's in der nächsten Gruppenstunde, Ja, wie kommen wir voran, wie kann sich das weiterentwickeln, welche Bibelarbeit gibt es, sondern dass ihr euch auch über diese mittlere Ebene Gedanken macht. Ja? Wie muss ein Team funktionieren, dass wir in dieser Gemeinschaft arbeiten können? Und ich wünsche mir, dass ihr das erlebt und dass ihr dadurch Impulse bekommt. Ja, ich habe jetzt so geschwärmt von Teamarbeit ich weiß nicht, was, was du denkst, wenn du jetzt so an dein Team denkst. Denkst du, ja, mein Team, in dem ich arbeite, das ist eine wirklich perfekte Wachstumsumgebung. Habt ihr euch total gefreut, dass ihr jetzt hier zum Kongress gefahren seid und ja, jetzt hier so zusammen endlich mal ohne die Kids so ein Wochenende verbringen könnt und richtig gut Zeit miteinander verbringen könnt, noch reden könnt nachher in der Lounge? Oder war es nicht Freude, sondern eher Frust, wenn du an dein Team denkst? Wie steht's bei dir? Gib deinem Team mal eine Note, eine Schulnote in deinem Kopf. Gibst du deinem Team eine Eins? Gibst du deinem Team eine sechs? Überleg mal. Wer gibt seinem Team eine Eins? Na, Spaß. Also wenn du jetzt gemerkt hast, dass der Arm von deinem Nebenmann hochgegangen ist, kannst du dich jetzt bei der Einheit ganz entspannt nach hinten zurücklehnen und so, das ist total gut. Total schön, dass einige Arme hier einige Leute gezuckt haben. Ich frage das nicht weiter. Schade, ne? Ja. Ich weiß, dass nicht alle Leute von euch eurem Team eine Eins geben würden. Ich habe einen Blick in manchen Mitarbeiterkreis und ich weiß, dass es da Probleme gibt. Manchmal fühlen sich Mitarbeiter ganz einfach alleine. Ja, manchmal sind sie wirklich alleine. Ja, also da Deine Gemeinde ist vielleicht so klein, dass du irgendwie alleine unterwegs bist wirklich und da finden sich keine anderen Mitarbeiter, die sind so eingespannt. Das ist nicht das, was ich jetzt als erstes meine. Ich meine, manchmal fühlt man sich alleine, auch wenn man in einem Team ist. Dann geht es irgendwie in eurer Teamarbeit, in eurer Gruppe darum, dass ihr so den, den nächsten Termin klar macht. Ja, was läuft so in den nächsten sechs, acht Wochen, in den nächsten drei Monaten und darüber redet ihr ganz viel. Aber um ehrlich zu sein, das ist so, wie es den anderen Mitarbeitern geht, da hast du irgendwie gar keinen Einblick. Ja, und du, du hast auch so den Eindruck, naja, mir geht es darum, dass ich den nächsten Termin gefüllt werde. Ja, das ist die Erwartung, die an mich gestellt wird oder so. Aber was in meinem Herz gerade vor sich geht oder so, das ist für die anderen gerade nicht ganz so relevant. Kennst du das, dass du dich ähm, alleine fühlst? Ja, man kann ja auch irgendwie gemeinsam einsam sein. Ich höre von Mitarbeitern, dass sie erschöpft sind. Und ähm, dafür gibt es wirklich auch viele gute Gründe. Es gibt viele gute Gründe, dass man erschöpft ist. Ja, wir haben, Lothar hat das gestern auch auf erzählt. Wir stehen im Spannungsfeld von so vielen Aufgabenbereichen. Ja, Familie, Studium, Schule, Arbeit, dann noch mehrere Aufgaben in der Gemeinde. Ja, und es gibt viele gute Gründe, warum wir erschöpft werden. Und am Sonntag werdet ihr halt auch was hören zum Thema. Ja, wie kriegt ihr euer Leben in die Balance? Ich glaube, es gibt noch einen anderen Bereich, der uns erschöpft. Ich glaube, es sind manchmal die Erwartungen, die wir an unsere Mitarbeiter haben. Ja, ihr habt die eierlegende Wollmilchsau schon gesehen. Ich glaube, manchmal suchen wir Mitarbeiter, ja, die toll Gitarre spielen und die dann noch dabei gleichzeitig ganz toll predigen. Und dieser predigende Supergitarrenspieler, der hat Nerven aus Stahlseilen. Ne? Wenn der Kevin den kleinen Justin dann haut, ne? dann fängt er ihn noch ein und während er das so macht, da denkt er sich ein Geländespiel aus. Ja. Yeah. <lacht> Woo, seid ihr solche Mitarbeiter? Ich glaube, manchmal scheitern wir daran, an den hohen Erwartungen, die an uns gestellt werden, die wir manchmal auch nur fühlen und dass wir in vielen Sachen eingespannt sind, die uns gar nicht so liegen. ja, das macht uns an vielen Stellen zusätzlich noch zu schaffen. Wir fühlen uns manchmal alleine, manchmal sind wir erschöpft, manchmal sind wir auch wie gelähmt. Ja, Ich kenne Mitarbeiterkreise, hat mir den Eindruck, Jahr für Jahr wird das gleiche Programm weitergemacht und irgendwie entwickelt sich das Ganze nicht weiter, auch die einzelnen Mitarbeiter entwickeln sich nicht weiter. Naja, ich weiß auch gerade gar nicht ehrlich, was die anderen Mitarbeiter so über mich denken wie, wie finden die anderen Mitarbeiter denn eigentlich meine Andachten? Weißt du das? Überleg mal, ich glaube, manchmal sind wir in so einem Modus, wo wir wie gelähmt sind. Wie kommt man da raus? Aus so einem Gefühl von Alleinsein, von Erschöpfung, von Lähmung. Ich bin überzeugt, dass ein gutes, ein funktionierendes Team die Antwort auf diese Fragen ist. Wir brauchen keine Einzelkämpfer. Wir brauchen gute und funktionierende Gemeinschaften. Ich tauche jetzt ein in den Wert der Teamarbeit in der Bibel und dann zeige ich euch den Wert, den Weg zur Teamarbeit auf. Wie können wir eine Teamkultur leben, die so ganz anders ist? Ich bin überzeugt, Teamarbeit ist Gottes Idee. Jesus zum Beispiel Jesus ist unser Vorbild, Jesus ist unser Herr, Jesus legt das Muster. Jesus war fast nie alleine unterwegs. Manchmal war er mit einer riesen Volksmenge, so 5000 plus unterwegs. Und das war natürlich nicht sein Team. Ja, das waren so die Fans, die mit ihm unterwegs waren. Dann gab es so einen, so einen weiteren Kreis, das waren so 70 Jünger. Und dann gab es einen Inner Circle, zwölf Leute. Und einen Inner Inner Circle, drei Leute die waren fast überall mit dabei, wo Jesus war. Ne? Als sie so auf dem Berg eine Gotteserscheinung hatten, waren die dabei. Und als Jesus kurz vor seinem Tod noch mal beten wollte, waren sie dabei, auch wenn sie es leider verschlafen haben. Ähm, auch da Team, aber nicht 100% funktioniert. Der Sohn Gottes, der hat ein Team um sich rum. Aufgebaut. Ihm war es wichtig, dass die Leute nicht irgendwie alleine mit so einem Lehrbuch zu Hause Lektionen lernen, sondern gemeinsam im Leben, darum ging es ihm. Er hat ihnen Aufgaben gegeben, er hat sie befähigt, er hat sie ausgeschickt, dann hat er sie zu sich geholt, hat angehört, was sie zu sagen hatten, hat dafür gesorgt, dass sie die notwendige Ruhe finden und hat die ganze Zeit dafür gesorgt. Die Jünger, die lernen die Lektionen des Glaubens gemeinsam. Jesus war ein Teamplayer. Paulus war ein Teamplayer. Ja, wir sagen das so ne, ganz oft, die Briefe von Paulus, die Briefe, die der Paulus geschrieben hat. Nur mal so als ein Beispiel, das so, dass die Hälfte der Briefe, die da geschrieben worden sind, einen Mitherausgeber haben, wo jemand aus Paulus' Team mitgeschrieben hat. Das verschweigen wir dann, wenn wir diese Aufzählung machen dann manchmal. Paulus war das ganz wichtig, dass Leute in seiner, seinem Umfeld so ganz unterschiedliche Stärken hatten, mit denen er unterwegs war. Er war mit ihnen unterwegs, hat sie dann in bestimmte Gemeinden geschickt, wo sie mit ihrem Profil wirklich gut hingepasst haben. Er koordinierte ihre Reisen. Manchmal hat er sie ermutigt, aufgebaut, manchmal korrigiert. Über den Titus schreibt dass der Paulus mal, hey, du bist für mich wie so ein eigener Sohn. Der Paulus war ein Teamplayer. Und eins der häufigsten Bilder für Gemeinde, also für die Gemeinschaft von uns als Christen in der Bibel, ist das Bild des Körpers. Und das Bild des Körpers zeigt uns so eindrücklich, dass wir einander brauchen. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen die unterschiedlichen Funktionen. Wir brauchen Nasen zum Riechen, wir brauchen Ohren zum Hören, wir brauchen Augen zum Schauen, wir brauchen Beine zum Gehen. Ja? Wenn ich auf einem Bein unterwegs bin, dann ist das mega anstrengend. Das schaffe ich jetzt schon nicht mehr. Ja? Wenn wir ohne Augen unterwegs sind, dann laufen wir irgendwann gegen die nächste Laterne. Ja? Habe ich nicht gerochen. Ja? Wenn wir ohne Mund unterwegs sind, ne? dann ist auch so eine Konferenz. <lacht> wir merken an diesem Bild vom Körper, wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen. Das Bild vom Körper ist ein Bild gegen falsche Demut. Die entwickeln wir manchmal. Ich bin ja gar nicht so wichtig und ich weiß auch gar nicht genau, wie, was ich so kann. Und ähm, ich bin so ein kleines Rädchen doch nur im Getriebe und ich weiß gar nicht, was Gott mich, mir vorhaben kann. Das Bild vom Körper ist ein Bild gegen falsche Demut, weil es sagt, jeder ist wichtig. Du bist wichtig in diesem Team, in diesem Körper, dass du dazugehörst. Das Bild vom Körper ist ein Bild gegen falschen Hochmut. Ja, gegen, oh Leute, macht doch alles so, dass einfach so, wie ich es mache, ich brauche euch nicht. Ja, wer braucht schon Ohren? Wer braucht schon eine Nase, wenn man einen Mund hat, der reden kann? Das Bild vom Körper, das macht ganz klar, wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander und wir brauchen einander auch, um im Glauben zu wachsen, um nach vorne zu kommen. Aber wie kann das in unseren Gruppen passieren? Ja, Wie kannst du dich auf den Weg machen, dass eine gute Teamkultur entsteht, wo du halt nicht mehr dich so alleine fühlst? Wie können wir das wirklich leben, dass wir ein Körper sind ja, und das nicht nur theologisch in unserem Kopf wissen? Ja, Wie können wir gemeinsam als Team leben und wachsen, wie ein gesunder Körper wächst? Wir müssen von einem Nebeneinander von Ichs werden zu einem Miteinander von Wirs. Was ich damit meine, ist, ich glaube, dieses Gefühl von Alleinsein, das wir haben, dem können wir damit begegnen, wenn wir in unseren Gruppen eine Kultur der Wertschätzung leben. Die Erschöpfung in uns, der können wir begegnen, wenn wir eine Kultur der Individualität leben und diesem Gefühl der Lähmung, das wir haben, dass es nicht weitergeht, dass wir irgendwie festgefahren sind, dem können wir begegnen, indem wir eine Kultur der Rückmeldung leben. Darum wird es gehen. Eine Kultur der Wertschutzung, eine Kultur der Individualität und eine Kultur der Rückmeldung, damit wir wachsen vom Ich zum Wir. Wir brauchen eine Kultur der Wertschätzung in unseren Gruppen. Wertschätzung, damit meine ich, unsere Liebe muss sich praktisch zeigen. Unser Herr sagt mal zu seinen Jüngern, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr was? Dass ihr Liebe untereinander habt. In unseren Gruppen geht es nicht in erster Linie um das Niveau der Bibelarbeiten und geht, es geht auch nicht in erster Linie um die Qualität der Spiele, sondern es geht darum, dass ich in eurem Miteinander, die Liebe zeigt in eurem Miteinander als Teams, als Nachfolger von Jesus. Dass die Kids, die Jungschaler, die Jugendlichen in euren Gruppen erkennen, wow, hey, was für ein, was für ein schönes Miteinander meine Mitarbeiter haben. Das ist ja wirklich spannend. Das sind ja wirklich Jesus-Nachfolger. Das ist ja inspirierend. Denkt mal an eure Gruppen, was denken wohl die Teams? die Jungschaller, die Jugendlichen über euer Miteinander. Erkennen sie an euer Miteinander, dass ihr die Nachfolge von Jesus seid, weil ihr so viel Liebe habt, weil die Liebe so praktisch wird, ja, weil ihr euch so wertschätzt im Umgang miteinander. Diese Liebe ist das Fundament, wie ihr wachsen könnt. Ihr erlebt in einem Team, in einem liebenden Team, da werde ich respektiert und wertgeschätzt. Ja? Ich bin nicht nur als Mitarbeiter interessant, sondern als Mensch. Uns geht es hier nicht nur um Termine. Uns geht es um Trost, den wir einander spenden, wenn es mal nötig ist. Und wenn ich einen Fehler mache, ja, da werde ich nicht in den Boden gerammt. Ja? Das Spiel war schlecht. Bei der Bibelarbeit sind alle bewusstlos geworden. hey. Ich krieg eine neue Chance von meinem Team, die bauen mich auf. ihr könnt in einem wertschätzenden liebenden Team erleben, wie man gut miteinander umgeht, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat ja. Wir brauchen mehr Bibelarbeiten, damit die Kids in Gottes Wort verwunzelt werden. Nein, 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 die, die Gemeinschaft ist wichtig. Da müssen wir investieren. Hey, wir müssen raus, raus, raus das Evangelium zu den Menschen bringen. Ihr erlebt, wie sich unterschiedliche Meinungen, ja, wie euch das nicht behindert, sondern wie euch das bereichert. Und wenn es euch mal nicht so gut geht, ja, wenn ihr mal gerade keine Kraft habt oder weil ihr gerade attackiert werdet von irgendwelchen vielleicht anderen Christen auch, das Team, das steht hinter euch wow, das ist ein wertschätzendes Miteinander, das wünschen wir uns, das könnt ihr erkennen, das könnt ihr auch euch mal so prüfen, wie das gerade bei euch läuft. Ich glaube, ein Indikator, wie gerade die Stimmung, die Wertschätzung in eurem Team ist, ist, freut ihr euch auf die nächste Mitarbeiterbesprechung? Ist das, wonach ihr euch sehnt? Weil da kommt ihr mit den Leuten zusammen, ja, die ihr mögt, die euch helfen, die euch unterstützen, denen ihr vertraut. Ich bin überzeugt, so wie ein Kind Liebe zum Wachsen braucht, brauchen wir in unseren Teams Liebe und gelebte Wertschätzung, um zu wachsen. Und ich frage dich, wie ist es, um das Miteinander in deinem Team bestimmt? Neigt ihr dazu, euch in den Boden zu rammen? Die Termine abzuhaken oder geht es um euch persönlich? Genießt ihr das, die Zeit als Mitarbeiterteams oder versucht ihr davor zu flüchten? Wir brauchen eine Kultur der Wertschätzung. Was wir noch brauchen, ist eine Kultur der Individualität. Ich bringe meine Wertschätzung dem anderen Mitarbeiter dadurch zum Ausdruck, dass ich ihn das machen lasse, was er am besten kann. Ja? Und ich mache das, was ich am besten kann. Was ich am besten kann, das heißt, was Gott in mich hineingelegt hat. Es geht nicht um Individualismus. Es geht nicht darum zu sagen, hey, macht das alles so wie ich oder so und jeder macht sein eigenes Ding. Nein, darum geht's nicht. Es geht um Individualität, um jeden so anzuschauen, wie Gott ihn sich ausgedacht hat. Mit seinen Begabungen, auch mit seinen Ressourcen, an Zeit und an Kraft, die er hat. Da sind wir ganz unterschiedlich. Ja, Wie viel Energie wir haben, wie viel Zeit uns zur Verfügung stellt und halt auch welches Begabungsspektrum wir haben. Ich habe das Bild vom Körper erwähnt. Das kommt aus 1. Korinther 12, da schreibt der Paulus in Vers 18 und 19, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Ja, Also ein ganz schön komischer Körper, der nur aus so einer Nase bestehen würde. Das ist gut. Ne? Also ich sehe nicht nur komisch aus, sondern wäre auch ziemlich unpraktisch. Es braucht diese unterschiedlichen Funktionen und Gott hat jedes so bestimmt, wie er es wollte, also er dich in deiner Individualität so bestimmt, wie er das wollte. Wir sind keine eierlegenden Wollmilchsäuer, auch wenn wir diesen Anspruch manchmal an uns stellen. Wir sind nur ein Teil des Körpers ja, und wir sind der Teil des Körpers, so wie Gott es sich ausgedacht hat. Was hindert mich dann, das zu tun zu dem, was Gott mich beaufgabt hat? Das eine ist, glaube ich, ich muss akzeptieren, dass andere Menschen andere Dinge besser machen können, als ich sie kann. Und es fällt uns manchmal echt schwer. Wenn ich eine Andacht mache, da schlafen die Kids leider ein. Aber wenn der Egon eine Andacht macht, dem Egon, da kleben die ganzen Kinder so an den Lippen und die hören ihm zu und die sagen, erzähl mehr, erzähl mehr von dieser biblischen Geschichte, bitte, bitte, bitte. Und da kratzt der Egon ganz schön an deinem Ego. Und das Problem, das liegt gar nicht beim Egon, sondern das liegt bei dir, weil, weil, weil du jemand anders sein möchtest, weil du vielleicht das Ohr bist und denkst, Och, wie toll wäre es, wenn ich ein Mund wäre und, und so schön die biblischen Geschichten erzählen könnte. Aber weißt du, vielleicht bist du das Ohr und das kann den Kids so gut zuhören, wenn sie Probleme haben. Ja? Du schenkst ihnen ein Ohr und es ist so wichtig, dass sie das mal loswerden, dass sie jemanden haben, der mit ihnen sprechen kann, ja? der, der, der ihnen Tipp gibt, der für sie da ist. Und wir haben ein Problem, wenn wir dann der Mund sein wollen oder die Hand die anpackt oder wer auch immer. Ich glaube, wir haben manchmal so ein Problem, dass wir, die Gaben unterschiedlich ranken, ihnen unterschiedlichen Wert geben, dass das Redende manchmal so toll ist und das Hörende oder was auch immer nicht so toll ist. Das ist total blöd. Das Bild vom Körper zeigt, wir sind alle so wichtig. Manchmal die Bereiche, die man nicht sieht, noch viel wichtiger steht in diesem Text. Als Ohr ist es so wichtig, dass du zuhörst. Als Hand ist es so wichtig, dass du anpackst. Als Mund ja, ist es wichtig, dass du redest. Das ist die Frage 2. Weißt du, ja, wie Gott dich individuell ausgestattet hat? Ja, weißt du das? Es ist halt blöd, wenn man im Wohnzimmer steht und mal schauen will, was es in der Küche gibt zu essen. Ja, da sieht man halt nicht. Ja? Das ist eine Wand zwischen. Oder wenn man im Wohnzimmer steht, ein Fenster ist zu und man will riechen, wie das Wetter draußen ist, das funktioniert auch nicht. Es ist, jeder von uns. Ist für jeden von uns wichtig, dass er sich so einbringen kann, wie Gott sich das gedacht hat, wie er ihn in diesen Team, in diesen Körper reingesetzt hat. Mir ist es von der Zeit so wichtig geworden. Ich war auf einer Freizeit und ähm, ich habe gemerkt, hey, ich weiß das wirklich nicht. Was, was Gott da in mich reingelegt hat und ich habe mich auf den Weg gemacht, ich habe mir die Bibelstellen angeschaut, ich habe Leute gefragt, hey, was denkst du denn, wo ich Begabungen habe? Ich habe Fragebögen ausgefüllt, ich habe Sachen ausprobiert, habe mir da Rückmeldungen eingeholt und habe mich auf diesen Weg gemacht, in der Zeit, und dass ich jetzt mehr und mehr verstehe oder meine zu verstehen, ja wie Gott sich mich ausgedacht hat. Und wenn du das nicht weißt, und du das von dir nicht so sagen kannst, dann wünsche ich mir, dass du dich auf den Weg machst, um, um zu erkennen, auf was für eine tolle Art und Weise Gott dich ganz individuell geplant hat, in so einem Team, wo es um dich als Menschen und nicht bloß als Mitarbeiter geht, da kannst du dazu ganz offen sein und vielleicht geht es dem einen oder anderen jetzt durch den Kopf, ja, das ist ja eine tolle Idealvorstellung, wir mit unseren drei Leuten, ja, dass sich da jeder so voll entfalten kann und so, wisst ihr, ich möchte euch das sagen, es geht nicht darum, dass du immer sagst, nee, das ist nicht meine Gabe, ne? Also die Stühle müssen nachher noch weggestellt werden und du stehst da, <lacht> ich habe keine Dienstgabe. <lacht> ja, Kannst du auf eine super Art und Weise deine Teamstimmung vergiften. Ja, Das geht nicht darum, dass man sich ergänzt und anpackt und auch Sachen macht, zu denen man nicht so begabt ist. Aber... Das darf keine Ausrede dafür sein, dass wir uns nicht auf einen Weg machen, dass wir gemeinsam entdecken, was hat Gott in uns reingelegt, damit wir das zur Entfaltung bringen können, ja, damit wir uns so einsetzen können, damit wir in diesen Bereichen aufblühen können. Und ich wünsche mir das, dass das in euren Teams so ist und entsteht und immer mehr und immer mehr wird. Und ich frage euch, wie ist denn das bei euch im Team? Machen die Leute, die eine Redegabe haben, machen die mehr Andachten? Machen die Leute die Programmplanung, die eine Gabe der Organisation haben? Haben die Leute, die eine Gabe der Seelsorge haben, Zeit, um mit den Kids, Teens, Jugendlichen zu reden und ihnen ihr offenes Ohr zu schenken? Du wirst wachsen und du wirst aufblühen, wenn du das, was Gott in dich hineingelegt hat, wenn du das entfalten kannst. Und dazu brauchen wir ein Denken in unseren Gruppen. Und ich glaube, das Denken ist, ich will dass du dein Potenzial ausschöpfst. Ja? Ich will, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Wie ist das in euren Gruppen, in eurem Leben? Wie ist die Erwartung in eurem Mitarbeiterkreis? Sucht ihr diese eierlegende Wollmilchsau? Habt ihr den Eindruck, bei euch sind alle Gaben gleich wichtig? Auf welche Art und Weise helft ihr einander, eure Begabungen zu entdecken und zu entfachen? Wenn ihr eine Kultur schafft, die auf jeden von euch ganz individuell schaut, nach seinen Begabungen, nach seinen Ressourcen, dann könnt ihr aufblühen miteinander. Wir brauchen eine Kultur der Wertschätzung, eine Kultur der Individualität und was wir brauchen, ist eine Kultur der Rückmeldungen. Ja? Wie kann ich anderen Mitarbeitern helfen, ihre Begabungen zu entdecken? Indem ich ihnen meine Wahrnehmungen spiegle, indem ich das ihnen zeige, was ich bei ihnen wahrnehme, indem ich meine Wertschätzung ausdrücke. Ja, Ich drücke meine Wertschätzung aus, indem ich ihnen, dem anderen Mitarbeiter sage, wie ich ihn sehe. Dadurch gebe ich ihm nämlich die Möglichkeit zu wachsen. Und das Buch der Sprüche zeigt das auf eine ganz tolle Art und Weise, wie wichtig es ist, auf andere zu hören und den Mut zu nehmen, in das Leben von anderen hineinzusprechen. Ich habe euch einfach drei Sprüche mal mitgebracht. Da heißt es in Sprüche 27, Vers 17, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Sprüche 28, 23, wer einen Menschen zurechtweist, der findet zuletzt mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Höre auf guten Rat und nimm Zucht an, damit du für die Zukunft weise wirst. Du möchtest nicht, dass dein Leben stumpf bleibt, dann lass dich schärfen durch die anderen Mitarbeiter. Du möchtest wahre Gunst finden von den anderen Mitarbeitern, ja, dann schmier ihnen nicht Honig um den Bart, sondern nimm deinen Mut zusammen und sag ihnen, wo sie, freundlich gesagt, Wachstumspotenzial haben. Du willst weise werden. Du willst weise werden in deinem Leben. Dann hör auf guten Rat. Und mein Eindruck ist, dass uns das nicht leicht fehlt, aus einem Grund, weil wir in unseren Teams häufig eine fehlende Offenheit haben. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme von Teams. Wenn du, mir nicht sagst, wenn du mir nicht sagst, was du denkst, dann weiß ich nicht, was du denkst. Und wenn ich nicht weiß, was du, ja, wenn du mir nicht sagst, was du denkst, weiß ich nicht, was du denkst. Und weil ich nicht weiß, was du denkst, dann kann sich kein Vertrauen entwickeln, weil, weil ich weiß ja gar nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Und wenn ich nicht weiß, was in deinem Kopf vorgeht, dann geht meist irgendwas anderes, nennt sich Kopfkino. Und dann mache ich mir Vorstellungen was denkt der andere oder so, was, was meint der ich, ich, ich kann das gerade gar nicht einschätzen, warum habt ihr denn nach der anderen gerade oder so geguckt so ja? kennst du das, den so Kopf gehen und dann losgeht? warum ist denn das so warum tun wir uns so schwer damit warum tun wir uns so schwer damit offen zu werden ja das eine ist oh, ich, ja, ich werde verletzlich dann könnte der mir ja sagen, dass ich Sachen nicht, nicht so gut kann ja, ich, ich mache mich angreifbar ich will ja nicht schlecht dastehen das ist ein problem das wir haben das zweites problem das wir haben ist ähm, es braucht irgendwie ganz schön mut um in das leben eines anderen reinzusprechen ne? also wer bin ich schon dass ich das mache ich will mich ja nicht erheben wenn ich das mache uns fällt schwer weil es uns schwer fällt uns zu öffnen und es schw fällt schwer uns in das leben eines anderen zu engagieren Und ich glaube wir brauchen eine kultur miteinander im team wo klar ist feedback ist gelebte Wertschätzung. Feedback ist gelebte Wertschätzung. Weißt du, ich schätze dich so sehr, dass ich jetzt all meinen Mut zusammennehme, um dir meine Eindrücke zu schildern. Warum? Damit du wachsen kannst. Ja? Und weil ich dich so sehr wertschätze, sage ich dir das. Ich arbeite mit bei einem Jugendgottesdienst Input und Pot. Da ist meine Leidenschaft und da schlägt unser Herz dafür, Gottes Wort relevant in das Leben von jungen Leuten hinein zu transportieren. Und wir nach den Predigten geben wir uns immer Feedbacks und da geht's manchmal heiß her. Ja, Du hast zu langsam geredet, du hast zu schnell geredet, du hast zu, nee, das war viel zu langsam oder so. Da waren viel zu viele Punkte drin, nee, das waren zu wenig Punkte und so. Und dann geht's darüber und äh, mache das mit meinem Schwager zusammen und so. Und manchmal glühen nach die Ohren und so weiter. Aber das ist total wichtig, ja, ich will dem zuhören. Ich will da rein besser werden, was ich mache. Dafür habe ich eine Leidenschaft und so. Und ich kann dem anderen zuhören und ich will dem anderen zuhören. Auch wenn er nicht immer recht hat, ne? mittlerweile, weißt du, ist es ist in vielen Stellen komischer für mich, kein Feedback, keine Rückmeldung mehr zu bekommen. Und ich hoffe, du fragst dich jetzt, hey, wie kann ich denn damit anfangen? Wie können wir damit anfangen? In meiner Gemeinde, wo ich dienen darf, ist die Kultur des Feedbacks noch nicht so ausgeprägt. Gerade was den Bereich von Predigten angeht. Bei einer Predigt ist mir bei jemandem aufgefallen, der da gepredigt hat, der klebt ganz schön mit den Augen an seinem Manuskript. Und ich bin hingegangen, habe meinen Mut zusammengenommen, ich habe ihn gefragt, hey, darf ich dir eine Rückmeldung geben? Ist eine fiese Frage, ne? Hier ja, darf ich dir eine Rückmeldung geben? Klar, ja, was soll er sagen? Ne? Weißt du, habe ich ihm gesagt, weißt du, danke für deine Predigt, weißt du, was mir aufgefallen ist? Du, du hast Ganz schön in dein Manuskript geklebt. Dadurch konntest du so wenig irgendwie mit den Leuten interagieren. Magst du mir mal dein Manuskript zeigen? Und Ich habe hab mir mal sein Manuskript angeschaut und zwar Schriftgröße 12, komplett so im, im Blocksatz eine ganze Seite runtergeschrieben und ich dachte, ja. Da würde ich mich auch nicht mehr zurechtfinden. Hier ist mein Manuskript, irgendwie Schriftgröße 18, so viele Farben, schönes Bildchen, noch so ein Kästchen drumherum, damit ich weiß, irgendwie, wo ich bin, wenn ich jetzt von meinem Manuskript weggehe und jetzt hier wieder jetzt mit euch rede. So, das habe ich ihm erzählt, wie ich das mache. Und ich habe mich nachher wirklich gefragt, okay, war, war das okay für ihn? Und am nächsten Tag bekomme ich eine WhatsApp. Und in der WhatsApp steht, Oliver, ich wollte dir einfach schreiben, wie dankbar ich für dich als Bruder, Ratgeber und Freund bin. Was du gestern gemacht hast, ist leider sehr unüblich, aber doch so wichtig. Das hat dir Überwindung gekostet, müsste, glaube ich, dich heißen, aber mich gestärkt. Mach weiter so. Ich will dir gleich tun und dich darin unterstützen. So soll Gemeinde sein. So soll Gemeinde sein sein. Du wirst, wenn du an die Sprüche denkst, geschärft durch das Angesicht deines Nächsten. Hey, bei einem Feedback habe ich es erlebt, du wirst Gunst finden, mehr als wenn du nur schmeichelst. Und wenn du das anwendest, was du hörst, dann wirst du weise werden. Das wollen wir, oder? Ich möchte Mut machen. Nimm dir ein Herz und Fang damit an und thematisiert das auf eurer nächsten Mitarbeiterbesprechung. Wie können wir darin wachsen, dass wir uns gegenseitig Rückmeldungen geben, um gemeinsam weise zu werden? Redet gleich noch über ein paar Grundregeln beim Feedback, weil es hey, vermisst ist nicht so das gute Feedback. Okay? Gibt es ein paar Regeln, macht das auch gleich mit und so. ja. Aber Rückmeldungen lassen dich wachsen. Weißt du, Wenn ihr eine Kultur der Wertschätzung habt, weißt du, dann brauchst du dich ja gar nicht mehr in Frage stellen, ob die anderen dich noch mögen. Das weißt du. Ja? Ihr lebt Wertschätzung. Und wenn ihr eine Kultur der Individualität habt, dann braucht ihr gar nicht mehr sagen, oh, ich gar nicht mehr ranken, ich kann das nicht, das ist nicht schlimm, dafür kann ich ja das. Ja? Und wenn ihr euch dann Feedbacks gebt, Rückmeldungen gebt, dann könnt ihr darin wachsen. Und ich frage dich, besteht in eurem Team eine künstliche Harmonie? Weil ihr einfach schweigt über das, was ihr vielleicht beim anderen wahrnehmt. Oder könnt ihr offen über das reden, was ihr denkt, damit ihr wachsen könnt? Ich bin überzeugt, dass es braucht, diese Kultur der Wertschätzung, diese Kultur der Individualität, diese Kultur der Rückmeldungen, um zu wachsen. Vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit, warum spreche ich von einer Kultur? Ich möchte damit in eure Köpfe hämmern und, und wichtig machen, dass es da nicht darum geht, jetzt so eine Sache einmalig zu machen, einmalig zu jemandem hinzugehen und ihm deine Empfindungen zu spiegeln oder einmal eine Tafel Merci zu kaufen und Danke zu sagen, sondern dass diese Art von Miteinander, des liebenden, individuellen, wertschätzenden, rückmeldenden Miteinanders zum Alltag in eurer Gruppe wird, ja dann seid ihr so eine Wachstumsumgebung. Ein gutes Team, das ist wie ein Gewächshaus, in dem ihr in eurem Glauben aufblühen könnt. Und ich liebe Teamarbeit, weil ich genau das erlebt habe. Ich habe euch vom CJ-Team erzählt. Ja? Wir feiern es einfach, dass wir hier gemeinsam Zeit verbringen können. Der Markus, der mich so liebevoll vorgestellt hat, ja, der ist mir ein echter Freund geworden. Ja, wo ich äh, mein Herz ausschütten konnte, ja, bei dem ich geheult habe, wenn es mir schlecht ging. Ich habe erzählt vom Christian und vom Sigi, die sich super mit ihren Gaben einbringen können. Das kann jeder bei uns im Team so, dass du seine Stärken entfalten kann. Das ist total schön hier mit, mit Lukas. Da schauen wir uns Predigen an, die Videoaufzeichnungen davon und sagen uns, was war gut, was war nicht gut, um gemeinsam zu wachsen. Ja, ich liebe Teamarbeit, weil ich erlebe, wie ich dadurch durch dieses Team im Glauben einfach nach vorne gekommen bin und ich wünsche dir das auch, dass, bei dir, ja, dass dein Team immer mehr und immer mehr und immer mehr so wird, dass ihr echte Freunde werdet, ja, dass ihr Freude und Leid miteinander teilen könnt, dass ihr ja, dass diese Mitarbeiterbesprechung zum Höhepunkt des Monats werden, weil ihr euch endlich trefft und Zeit habt miteinander irgendwie zu reden, weil da die Leute sind, denen ihr vertraut ja und dass ihr dann erlebt hey ich muss mich ja gar nicht mehr mit dem anderen messen und vergleichen was der kann und was ich kann das muss doch gar nicht mehr sein weil weil ich bitte zu Gott Gott zeig mir bitte wozu du mich begabt hast und ich helfe den anderen zu entdecken wo Gott sie rein begabt hat und ich helfe ihnen ja und die anderen helfen dir zu wachsen indem sie dir sagen was sie bei dir wahrnehmen ja schonungslos ehrlich ja aber total freundlich, mit einem Lächeln im Gesicht und wohlmeinend. Du erlebst, wie du in so einem Team wachsen kannst. Wow, wie schön wäre es, wenn du dich auf den Weg machst und wenn du damit anfängst, so zu leben. Das ist nicht nur gut für dich, das lässt nicht nur dich persönlich wachsen. Dann werdet ihr auch zu einem Segen für eure Gruppe. Warum? Ja, wenn ihr dieses wertschätzende Miteinander erlebt, was passiert dann für die Kids, Teams, Jugendlichen, Jungschaller? Sie sehen, dass ihr die Jünger von Jesus seid, weil ihr die Liebe untereinander habt und lebt. Und die Jungschaler merken, wow, die entwickeln sich weiter, die dienen mit dem, was sie haben. Wow, die Bibelarbeit, die hatte mir echt was zu sagen. Und weißt du, ich konnte endlich mal mit jemandem sprechen. Da hat eine Mitarbeiterin ein offenes Ohr für mich. Die hat zugehört. Das war so toll und so wichtig. Hey, und das Spiel, das war so super. Ich wünsche mir, dass ihr das erlebt, dass ihr eine Teamkultur baut, die um Wertschätzung, Individualität und Rückmeldung kreist. Dann entsteht ein Team, dann wächst du im Glauben, dann wirst du zum Segen für deine Gruppe und dann wird Gott geehrt. Und dass das passiert, dafür möchte ich jetzt beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die vielen Mitarbeiter, die hier sind und ich bin dir so dankbar für das ganze Engagement und für das ganze Herz. Für Leute, die, die nicht nur in ihren Gruppen dienen, sondern die sich auch noch ein Wochenende Zeit nehmen, um weiterzukommen. Und wir haben jetzt so viel nachgedacht über Teams. Ich danke dir für die tollen Teams, in denen ich stehen darf und mit denen ich gemeinsam wachsen und nach vorne kommen kann. Das ist ein großer Segen. Und ich Dank dir für die Teams, in denen hier die, die Mitarbeiter stehen und ich bete, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie Liebe leben, dass da einfach gelebte Wertschätzung ist und dass du hilfst auszuräumen, wenn da vielleicht Spannungen miteinander sind. Ich bete, dass du jedem einzelnen Mitarbeiter zeigst, wo du, du ihn begabt hast, was für ein Teil im Körper er ist und ich bete, dass die Mitarbeiter lernen, einander zu helfen, das zu entdecken und ich wünsche mir, ich bete darum für die Teams, dass wirklich wertschätzende Rückmeldungen erfolgen, und dass das zur Kultur und zur Normalität wird. Wir brauchen sowohl deine Gnade als auch deine Wahrheit, um zu wachsen. Und ich bete für die Teams, dass du ihnen jetzt ganz konkrete Ideen schenkst, das umzusetzen und sie in diesen Teams wachsen zu lassen. Danke für diese Zeit, danke, dass du mitten unter uns bist und alles ermöglicht. Amen. Amen. Und wir haben euch gesagt, es ist total schön, wenn ihr euch in euren Teams zusammensetzt. Ich habe mir nämlich gedacht, wie kann das Ganze am besten in die Praxis gehen? Ja, ihr hört an so einem Wochenende ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Und ich dachte, es ist gut, wenn ihr in euren Teams anfangt, schon mal darüber zu sprechen. Wie ist denn das eigentlich bei uns? Und in den Programmheften findet ihr eine Seite, einen Gesprächsfaden. Da steht als erste Frage, die Stimmung in unserem Team ist echt gut. Das könnt ihr für euch ausfüllen. Das ist immer so aufgebaut, ne? eine Frage für euch und dann eine Frage, wie ihr im Team darüber sprechen könnt. Wie könnt ihr eine Kultur der Wertschätzung fördern? Das gleiche für Individualität und Rückmeldung. Wenn ihr in eurem Team da seid, geben wir euch jetzt so eine Viertelstunde Zeit, um darüber zu reden. Ja, wie wollt ihr euch in diesen Bereichen ganz konkret weiterentwickeln? Wenn du ohne dein Team bist, dann möchte ich dir Mut machen, das für dich alleine auszufüllen, eine, alleine eine Bewertung abzugeben und dir Ideen aufzuschreiben, wie du denkst, dass du diese Kultur der Wertschätzung, der Individualität, der Rückmeldungen irgendwie fördern kannst und dass du dir überlegst, ob das was ist für deine nächste Mitarbeiterbesprechung, dass du den Leuten diese Fragen mitbringst. Ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Austauschzeit und der Markus wird dann enden und euch die letzten Infos geben. Währenddessen spielt die Band ein paar Lieder.